0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Jag heter Joel Backman, jag är pastor i Elemkyrkan. Jag har precis släppt en ny bok, 10 liv. Och Den handlar om hur Jesus möter och bemöter den som är sjuk. Om du vill ha ett exemplar av den boken så skriv till mig joelsnabelaelimkyrkan.com Skriv vart du vill ha den skickad, om du vill ha den signerad och så 179 spänn plus fraktkostaren. Det är en bra bok så det tycker jag du ska göra. En annan riktigt bra bok är ordspråksboken och det är den vi håller på att gå igenom nu i vardagshandlakten. Och vi är framme vid det sjätte kapitlet. Och det här kapitlet är ett kapitel som en del kanske tycker är jobbigt. För här uppmanas vi till något så hemskt som arbete. Och jag tänkte ska kunna läsa de raderna- vad ordspråksbokens författare har att säga om det. Ordspråksboken 6 och vers 6. Gå till myran du late, Se hur hon gör och bli vis. Hon har varken förste, förman eller herre- Men hon skaffar sin föda om sommaren och samlar sin mat under skördetiden. Hur länge ska du ligga, du late? När ska du resa dig ur din sömn? Sov lite till, slumra lite till, ligg lite till med armarna i kors så kommer fattigdomen över dig som en rövare och nöden som en beväpnad man. Tuffa, tuffa ord. En del av oss tycker kanske inte att arbete är roligt och en del tycker att det är väldigt roligt. Det där kan ju vara lite olika. Men Bibeln uppmanar oss till arbete. Och mycket i ordspråksboken uppmanar till detta faktiskt. Och vet du, när man läser Bibelns berättelser så är faktiskt det första Gud ger människan är ett arbete. Han ger välsignelse och arbete. Som du läser första Mosebok, när Gud har skapat Adam och Eva ur jordens stoft, så ger han dem dessa två saker. Ett, han ger välsignelse och två, han ger arbete. Så han välsignar dem och sen ger han dem också uppgiften då att de ska arbeta på, de ska ta hand om den här trädgården och få den att sprida sig vidare. Och så där upplever jag att det där ofta går hand i hand, välsignelse och arbete. Gud välsignar, absolut. Gud gör övernaturliga mirakel i våra liv, ja, i men Gud försörjer för oss på många olika sätt, det gör han verkligen. Men Gud ger oss också arbete och förväntar sig också att vi gör vad vi kan av det han har gett oss. Så Adam och Eva, bland det första de fick var faktiskt ett jobb att utföra. Och om du tänker att du kan leva bara välsignad utan jobb, då har du missat Bibelns eh, första berättelse. För det är jobb och välsignelse hand i hand. Och här uppmanas vi av ordspråksbokens författare att gå och lära av myran. Myran är ju känd för att vara flitig, eller hur? Det är ju ett sånt där djur som verkligen håller igång. Jag bor på landet och... Då och då så har vi problem med myror här på trädgården och de är ju hopplösa, de är ju envisa, de är inte så lätt att få bort som man tror. Det finns ju fäller och grejer och pryla men ändå, myror, de är verkligen ihärdiga, det måste man ge dem. Har de fått upp någonting så, så håller de fast vid detta och vi uppmanas att gå till myran och lära av myran. Myran är inte känd för att vara ett latdjur utan myran är känd för att vara ett flitigt djur. Det är därför vi ofta säger arbetsmyra. Eller hur det har blivit ett uttryck till och med. Bland de människor som arbetar hårt, arbetar flitigt, gör sitt bästa, då kallar vi dem för arbetsmyra. Och här finns en lärdom som Gud ger oss genom naturen. Och Gud lär oss ju hela tiden saker genom sin skapelse. Och här uppmuntrar Salomos att titta på myran och lära av myran- och myrans inställning till livet kan man säga. Gå till myran, du late. Se hur hon gör och bli vis. Hon har varken förste, förman eller herre. Men hon skaffar sin föd om sommaren och samlar sin mat under skördetiden. Det är intressant, det finns flera saker här som vi ska referera till. Det första är, hon har ingen som tvingar henne. Myran är flitig av sig självt. Ingen förman som tvingar, ingen förste, ingen herre som tvingar myran att göra det den ska utan myran gör det ändå. Myran har ett inre driv att faktiskt arbeta och jag tror att vi är skapade med det drivet. Sen vet jag att livet är svårt. Och jag vet att vi kan drabbas av både sjukdom och andra saker som gör det svårt för oss att arbeta. Jag möter, har mött massor med människor i den situationen. Det är inte viljan främst, men kroppen kanske inte tillåter. Man är sjuk, man har varit med om en olycka, det kan vara vad som helst. Och man inte har den förmågan. Det är en sak, att inte ha förmågan att jobba mer än en viss nivå. Det är en annan sak, att vara lat. Och nu räcker vi inte på dig som inte har förmågan- men vi skäller lite på varandra när vi är lata. Så där brukar jag tänka även i vår församling, Elimkyrkan. För vi har haft praktikanter ibland. Och då brukar jag sitta med dem när de är nya och säga att du ska veta att det är helt okej okay om du inte alltid mår toppen när du kommer hit. Och det är okej okay om du inte lyckas med allting som du företar dig. Utan man får göra fel, man får misslyckas. Så om du inte klarar en uppgift, det gör ingenting. Men det som inte är okej okay, det är om du kommer hit och har en dålig attityd eller bara är lat. Alltså lathet är något annat än förmåga eller oförmåga, eller hur? Och här är det ju latheten som kritiseras. Gå till myran, du late. Det står inte gå till myran, du som är oförmögen eller som är av olika skäl inte kan. Utan det står gå till myran, du late. Så vi talar till oss och vår lata sida just nu. Vi behöver inte alltid bli tvingade- vi kan ta egna initiativ. Myran har ingen förste, ingen förman eller herre men tar ändå initiativet att gå och samla in sin mat. Jobbar för sin föda. Och det är den andra lärdomen här. Det står, men hon skaffar sin föda om sommaren och samlar sin mat under skördetiden. Här är en liten jobbig lärdom. Och det är möjligt att det här inte är den gladaste och hurtigaste av alla vardagsandakter, men låt gå. Det är en bra lärdom för livet i alla fall. Det är att myran skaffar sin egen föda. Det står, men hon, ska, men hon skaffar sin föda om sommaren och samlar sin mat under skördetiden. Så myran är inte bara beroende av att någon annan gör utan den tar sitt eget ansvar. Och vet du, jag tror jättemycket på generositet. Jag har ju till och med skrivit en bok om att vi ska leva generöst. Och jag älskar att ge till människor, jag älskar att uppmuntra människor på olika sätt- men vet du vad? Det innebär inte att vi inte ska ta vårt eget ansvar. I alla fall till den nivå och den förmåga vi kan. Känn ingen fördömelse om du inte kan. Om du av olika skäl, som jag sa, sjukdom. kan vara andra saker. Man har varit med om olyckeprylar gör att man inte har förmågan. Det är en sak. Det är inte det vi pratar om. Men det ska inte vara beroende på att du och jag är lata. Alltså med andra ord, om vi bara är lata så ska inte andra hålla på att förse oss. Utan då ska vi gå ut och jobba själva. Då ska vi gå ut och ta det ansvar som Gud har gett oss. Han har gett oss en uppgift, han har gett oss en förmåga att arbeta och att samla in vår mat och att samla in vår föda själva. Så att du och jag, vi uppmanas här att lära av myran. Myran är inte tvingad, den har ett eget driv och den tar ansvar för sig själv. Och det tror jag vi ska göra i den mån vi kan. I den mån vi inte kan ska vi ta hand om varandra och hjälpa varandra. Så står det så här, hon skaffar sin föda om sommaren och samlar sin mat under skördetiden. Med andra ord, tar vara på tillfället. Myran tänker inte så här, mat i vinter, det löser vi i vinter. Nej, Nej, hon skaffar sin föda redan på sommaren och samlar in sin mat redan under skördetiden. Ett förebyggande planerat arbete, metodiskt, inte tvingat men genomtänkt och förberett. Jag vet du vad, ska jag vara ärlig med dig, ibland i livet när jag har hamnat i situationer där jag upplevt att jag har för lite av någonting. Vet du vad det ibland beror på? Det beror på att jag inte har förberett mig. Hade jag varit lite mer ute i god tid, och nu säger många församlingsmedel man kanske använder här för de vet att jag ibland är lite impulsiv och lite sådär i farten. Men faktum är att är man ute i god tid så har man bättre möjlighet att samla in så att när man väl behöver det så finns det där. Man väntar inte till sista sekunden. Man gör det inte bara för att någon tvingar den utan man i metodisk och lugnt tempo så förbereder man själv för sin framtid. Man samlar i skördetiden in och spar så att man har när det blir sämre tider än man är förberedd. Det här vet vi att till och med Gud har gett människor i uppdrag. Han gav ju Josef den här tydningsförmågan. Va? När den här Potifar drömmer. Och liksom det händer någonting där han ser vad. Han ser att de här korna, feta korna som är, äts upp av magra kor och så vidare. Eller hur det nu är. Magra kor som äts upp av feta kor. Jag kommer inte ihåg. Men du vet vad det handlar om. Hur som helst. Poängen blir att... Ja, en bra Bibelpodd. Men hur som helst. Poängen blir... Att Josef säger att dem, ni ska spara under de goda åren så att ni har när de dåliga åren kommer. Och folket spar, spar, spar och när det blir hungersnöd så hade man det man behövde. Likt myran var man förutseende, man planerade i förväg. Och så kommer uppmaningen här i den nionde versen. Hur länge ska du ligga du late? Och återigen ser du här vem det är som ordspråksbokens författare talar till. Inte den oförmögne utan den late. Det är en väldig skillnad på detta. Att inte kunna eller att inte vilja. Det är hela skillnaden. Hur länge ska du ligga du late? När ska du resa dig ur din sömn? Sov lite till. Slumra lite till. Ligg lite till med armarna i kors. Så kommer fattigdomen över dig som en rövare. Och nöden som en beväpnad man. Här får du ett recept till misslyckande och nederlag. Slumra. Sov. Vila. Och det är inget fel att sova och det är inget fel att vila och det är inget fel att ta tid att hämta igen sig absolut inte. Men problemet här blir att den lata personen tänker, jag sover lite till. Har du snusat på mobilen en gång på morgonen? Tryck på den här snusknappen. Lite till bara. Jag slumrar bara lite till. Jag ligger lite med armarna i kors. Oj, helt plötsligt har det försvunnit flera timmar av en dag. Det är ju inte bra. Någon man förlorat möjligheter. Och vad är det som händer när man tar den attityden till livet? Vad är det för attityd säger du? Jo, jag gör det sen tiden. Jo, då kommer fattigdomen över som en rövare, säger ordsaktsbokens författare. Och nöden som en beväpnad man. Med andra ord, du och jag måste hålla oss vakna. Vi måste våga vara aktiva, inte ge upp, inte bara tänka. Jag gör det sen, jag skjuter på framtiden. Gör det nu. Ibland när jag suttit i samtalsmöten, kanske på jobbet med andra människor. Och så säger någon så här, men vi behöver kontakta den här personen till exempel. Man, jag gör det sen och så säger någon då, det händer ibland, säger någon säger gör det nu, gå och ring nu, gå på en gång, ta tag i det nu direkt. För man vet att det där väntandet eller skjutandet på framtiden, det gör ofta att ingenting blir gjort. Myran är inte lat, myran väntar inte, myran tänker inte det kommer om en stund jag slumrar lite till eller jag väntar till hösten eller jag väntar till vintern när jag samlar maten, nej. Myran samlar in i skördetid. Myran samlar in under sommaren. Myran förbereder. Myran jobbar hårt. Inte tvingad av någon utan bara på grund av det inre drivet. Tar ansvar för sig själv. Samlar sin egen föda. Och då säger du så här. Men det är ju inget roligt. Jag vill bara bli, jag vill bara bli eh, liksom matad av andra. Jag vill bara få allting försätt av andra. Ja men sånt är Gud tänkt det. Och vi kan hamna där. Därför att vi lever i en fallen värld. Och vi vet att, som jag sa, man kan vara sjuk. Man kan ha olika saker som gör att man är oförmögen att arbeta. Man kan inte ta ansvar för sig själv. Man kan inte liksom lösa det här. Då behöver man hjälp. Och det är inget att skämmas för. Tvärtom, då ska vi hjälpa varandra. Men låt det inte vara för att du är lat. Låt det inte vara därför att du bara skjuter på det. Utan ta ansvar för ditt liv. Försök kämpa. Ge inte upp. Och överlåt inte åt andra det som är ditt ansvar. Du vet när Gud skapade dig så skapade han dig och ja han välsignade dig. Men han gav dig också en uppgift. Det här är det du ska göra. Och jag tror att ibland när du ber Gud om nya nivåer i livet och mer välsignelse och vad den är. Så kommer han ge dig ett arbete, ett jobb, en möjlighet. Han kommer öppna en dörr och säga här är dörren, gå in genom den. Det är därför jag ibland kan vara lite orolig ibland om välsignelse. Därför jag vet att ofta vad det innebär är att Gud ger en ett jobb. När man ber om det så får man en uppgift och så får man jobba den. För man ska inte vara lat utan Gud har förberett detta för oss. Men återigen, som sagt, det är ingen fördömelse här. Den enda som får fördömelse är den late. Inte den som inte är förmögen utan bara den som är lite slapp ibland vi en välsignad dag. Imorgon fortsätter vi med kapitel 7 i Ortsvågsboken och då ser vi vad det är för spännande lärdomar då.